0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast do Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e Medieval, NEMAN, da UEMA Sul. É, hoje nós temos a grande alegria e é a grande satisfação de receber né, o nosso pesquisador do núcleo né, desde, 2005, desde 2015, Raimundo Carvalho Moura Filho que é professor aqui da Educação Básica né, de Imperatriz, é, mestre em História pela UFG e, como eu disse, pesquisador do Neman desde 2015 e também, agora, mais recentemente, pesquisador do Laboratório de Estudos Medievais, né, o Leme, da UFG. Seja bem-vindo, Raimundo.
1: Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, professor Fabrício, pelo convite. É uma honra participar dessa, desse primeiro podcast, né, a ser gravado e publicado pelo Neman. É uma satisfação enorme poder falar sobre idade média né, e especial sobre as pesquisas que temos desenvolvido nos últimos anos. E estamos à disposição e Espero que tenhamos uma manhã bastante profícua.
0: Nós que agradecemos, Raimundo. É, para a gente com começar essa conversa, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco, compartilhasse com os nossos ouvintes um pouco sobre o trabalho que você desenvolveu no, no mestrado, a né, sua pesquisa, né, sobre qual, qual era o tema, né, qual era o seu objeto. Gostaria que você começasse compartilhando conosco um pouquinho do trabalho que você desenvolveu no mestrado.
1: Sim, minha pesquisa de mestrado, é a nossa na verdade, sempre colocar esse lugar de anunciação como parte de, um, de algo maior, né de uma, de uma corporação, e aí porque envolve também todo um processo desde a graduação e que se continua no mestrado, eu comecei a, a pesquisar e, idade média e o tema que eu trabalhei na, no mestrado na graduação. Eu trabalhei com uma geografia, a vida de São Godric foi escrita no, no século XII, né, na, na Anglia, que é a região hoje é da atual Inglaterra, o norte lá da daquela região. E a partir dessa geografia e aí com as primeiras impressões que eu comecei a, a conversar e a trocar com, com com você a respeito da da atividade dos mercadores, né? a partir dessa geografia, porque ela é uma geografia que trata sobre um, uh, um santo, eremita, e antes dele ingressar na vida eremítica, nessa busca pelo ermo e por uma vida solitária, que é esse ideal, o ideal da vida eremítica, ele foi um mercador. Se especializou no comércio ambulante e depois no comércio a longa distância, né, no, pelo Mediterrâneo e e aí então na 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 graduação eu me dediquei a, a as representações e e o cotidiano a formação educacional dos mercadores tendo como é, documento principal essa geografia ah, no mestrado eu deixei de lado os ah, essa dimensão do documento digamos a vida mais é, mundana dele, né? Que era a atividade de mercador. E me dediquei especialmente às especificidades da, da tipologia documental, né? Que é a geografia. E, e então eu comecei a, a, a entender as representações e a narrativa na geografia muito mais como a construção ideal de um personagem. Então, a partir é, desses pressupostos, né? Levando em consideração que a geografia tinha como principal o que é o exemplar, né? então as narrativas, a, os eventos registrados estavam a serviço de uma verdade, uma verdade é, pretendida por um determinado grupo, o monástico. E, e Então eu comecei a, a, a. Então o meu objetivo era perceber que estratégias foram desenvolvidas, desenvolvidas por meio dessa geografia, é, pelo grupo monástico dos beneditinos de Durham, né, que lá na, nessa região da Inglaterra, para construir um modelo de santidade eremítica é, ideal, tendo como é, o caso desse eremita de origem leiga, né, que São Godes que ele era ele e como outros daquela região no, no século XII, eles tiveram a ah, eh, se beneficiaram dessa, da religião dos novos tempos, né, que permitiram uma exceção, digamos assim, de leigos no cenário religioso. E, então, o objetivo principal era esse, entender a, a construção de um modelo de santidade eremítica, a partir da geografia, e aí a gente abre para falar mais um pouco sobre as fontes que eu ampliei, né, fiz uma, uma consulta significativa de fontes, as geografias principalmente, e, e cartas produzidos na indurra né? Que essa é o é, onde o mosteiro ficava.
0: Certo. E é, o que te levou? Como é que foi? Como é que você descobriu, acessou esse documento, né? Desde lá da da graduação. E o que te levou a, a a desenvolver essa pesquisa, assim? O que te motivou a primeiro inicialmente trabalhar, né? Com a questão do mercador? É, e aí depois já no, no mestrado a questão da santidade mas sobretudo, se assim, como é que foi o seu processo de acesso a esse documento, como é que você o encontrou o que te motivou essa busca ainda lá na graduação
1: na, no comecinho das da pesquisas né, eu estava interessado em América Antiga acho que se você se lembra é, desse processo que eu, quando eu comecei a estudar, a, a, eu, eu estava ainda é, com planos e projetos de entrar no grupo de, e de pesquisa, Eu, a princípio eu pensei nossa, eu vou estudar é, alguma coisa relacionada à América Antiga. E aí comecei a estudar as cabeças colossais de pedra dos almecas para entender as relações de poder a partir desse, dessas cabeças. E aí recorri à arqueologia. E, e aí só que eu fiquei nessa, com esse projeto em pouco tempo, com pouco tempo, e a partir da, de leituras e da experiência no, no Neman, com leituras de outros autores, e aí foi despertando o interesse pela Idade Média. E aí a leitura de alguns livros, em particular, sobre os mercadores o Jacques Legoff, o apogeu da cidade medieval. E aí também encontrei uma certa facilidade, tive uma certa facilidade de encontrar documentos a respeito desse tema. Na internet, tem, tem, tem alguns sites muito interessantes sobre isso, que, que você encontra documentos de forma... É, já feita a crítica documental, né, e estão em língua vernácula, especialmente, no meu caso, o inglês, e então eu comecei a... o interesse partiu daí da, da participação no grupo, né, e do contato com, com outros pesquisadores em né, eventos organizados pelo Neman e também por outras entidades, né, outros grupos de pesquisa. É, nos quais eu tive a oportunidade de participar em, em, em eventos, sempre incentivados ali pela, pela equipe, pela, pela nossa equipe do NEMAN, essa, essa ideia de poder participar em, em eventos científicos. E, e então eu me interessei por esse tema e a, a documentação me permitia fazer uma, uma abordagem cultural sobre os mercadores, né? E aí na, na, no mestrado que que me influenciou bastante foi uh, o contato com os pesquisadores da, ali do centro-oeste também que tem uma produção bastante é, profícua em relação à a, 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 a santidade, às peregrinações, à vida monástica também, principalmente uh, os trabalhos produzidos pela pela doutora Renata Renata Nascimento da PUC Goiás e a professora Dulce Amarante também, professora que, que é minha, minha orientadora, né? Eu, eu acho que é muito bom dizer minha orientadora ou do que foi a minha orientadora. Eu, eu, acho, eu sinto essa ligação, né? Essa ligação entre orientando e, e orientador, assim. E então, a partir desse contato e a participação também no, como você mencionou na apresentação, a partir da, do contato e do ingresso no, 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 na, no LEME, né, que é o Laboratório de Estudos Medievais. Ele tem vários núcleos espalhados pelo Brasil. E aí eu participei do, do núcleo da UFG. A gente organizava encontros semanais para discu discutir textos, projetos, e isso foi bastante interessante. E o que abriu, então, um leque de oportunidades para estudar então, a, essa relação entre o sagrado né, e a, a produção das relíquias também, todas essas temáticas eu consegui é, abordar no, dentro da, da minha, do meu objeto principal, né, que era as relações entre o ideal de vida eremítica e o cerebítico, representado pelos e pelo e pelo asceta, o eremita. Roberto
0: Certo. É, dentro desses estudos, né, que a partir dos estudos que você desenvolveu sobre questões relativas ao modelo de santidade, né, a a ideia do 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 santo, né, o imaginário sobre a santidade, o que que você entende que seriam as especificidades da santidade eremítica em relação aos outros modelos de santidade, né? Por exemplo, a gente tem que era um fenômeno muito comum, inclusive, no início, é, da, do, no final da, da Antiguidade, né, ali início da, da Idade Média, né, que era a santidade é, dos mártires. Né, então, a gente vem com modelos diferenciados né, de, de santidade. O que, que você acha, o que você acredita, né, dentro das suas leituras, aí, dos seus estudos, né, que são as especificidades dessa santidade eremítica?
1: Sim. Obrigado pela pergunta, Fabrício, porque eu acho que ela seja, ela seja capital. E aí eu dediquei um, um capítulo, inclusive, para essa temática, de forma bastante resumida. E aí é interessante esses critérios de santidade que você mencionou no final da atividade tardia. É é interessante porque ele pre permanece com uma ideia do martírio de sangue, né? Aquele o, o santo é aquele que que dá a vida, né? Então as geografias ou as geologias, como eram mencionados nesse período, ela elas tratava muito mais sobre a morte do que sobre a existência nesse sentido, né? Então o, o mártir aquele dava o é, então mártir né, vem de tem toda a ver com o testemunho, né? Aquele que testemunha a fé. E, e aí, fazendo esse paralelo com os eremitas do, do século XII, eles também foram entendidos, entendidos como mártires. E aí, a historiografia coloca então, a ideia do, é, do martírio branco, né? Porque ele já não morre mais em nome da fé. E aí, devido principalmente a, a, ao contexto, ao cenário de ser outro, não há mais a perseguição aos cristãos, ou agora então a, o objeto, os objetivos as agendas são outras né essa expansão para outras regiões do, do ocidente latino e principalmente para para o reino aquela região ali também inclusive da Inglaterra né então é, eles são é um martírio branco porque ao invés de, de ter, é, ter a, a, essa associação com a, com a violência que foi nos primeiros séculos do cristianismo, prevaleceu, então, a ideia do, da abnegação, do próprio celibato também, né, que é essa forma de punição também, de ascese, de e aí prevalece também as dietas rigorosas, todo esse cenário eleva uh, os eremitas a uma condição de leitos. Tem um artigo que é interessante do Peter Brau, que é justamente também da Sociedade Romana Oriental do, do século V e VI, que ele trata sobre a ascensão do homem santo, né? que é essa personagem também a, que busca e assume uma posição na sociedade a partir é, de conselhos de curas que eles realizam. Os estudos sobre os eremitos medievais, na Idade Média Central, eles foram beneficiados em grande medida por esse estudo do Peter Brown. Seja para rever algumas questões levantadas por ele, e também, mais beneficiando também de, de algumas é, ideias que ele lançou. E principalmente o, o conceito antropológico, já entrando nesse critério de santidade, né, do Eremita do, do século XII. A ideia de liminaridade, né, que ele é aquele personagem que sai do seu meio so social, é, em, ele abdica do mundo né, organizado para viver de forma reclusa, e então, a partir dessa reclusão, ele é visto pela, pelos, seus, pelos contemporâneos como alguém que desfrutava de uma condição sagrada, que tinha um contato mais íntimo com Deus. E aí a gente percebe na, nas as geografias, um dos critérios de santidade principais é a relação com os animais, ah, seja principalmente na, na, na ideia de domesticação de criaturas selvagens e também na, na reciprocidade com os animais, ou seja, os, ele, os animais obedecem e, e também ele, ele protege os animais, compartilha, certa, por exemplo, um alimento com um animal. A gente vê muito isso nas geografias, do século XII, ele é também um outro critério de, de, de santidade, é que ela, ele, o, o aremito do século XII, ele é atribuído a ele é, milagres em vida não a, é, a, a, após a morte né? no pós morte ele tem essa ideia de que ele, é, ele realiza milagres em vida, porque ele tem um contato mais próximo com Deus pelo seu rigor estético pela sua vida na fronteira da sociedade, né? que é a ideia de liminaridade. Então, mas aí também, quando a gente... Esse é um ideal, né, viver de forma isolada, mas o que a gente percebe também é uma definição que já foi, foi bem discutida de forma é, bastante profícua pelo pesquisador brasileiro, Gabriel Castanho, e ele, então, discutiu a ideia. E aí, por outras historiografias também. De origem é, estrangeira A ideia de solitários sociáveis Que é, esse, tem esse ideal De viver de, de forma Apartada da sociedade Mas o que a gente percebe na prática é, Percebe na prática É uma relação bastante é, Intensa Com a sociedade Seja com os fiéis tinha essa admiração, o Eremita era uma figura popular nesse sentido, e, ou com, a, com as instituições e com as autoridades eclesiásticas, que é o caso de São Godric, né, que ele teve uma relação é, com o priorado hereditário de Durham, embora ele tenha é, vivido num lugar que era isolado, que é outro critério também de santidade. O Eremita ele busca aqueles lugares é, isolados não de forma, então ele, mas ele não vivia de forma absoluta, é isolado de forma absoluta, como eu disse, mas dentro da, do possível ele buscava esses lugares isolados, que é também o que Jacques Legoff discutiu, por exemplo, sobre o imaginário medieval, né, que apontava esses lugares, é, mais afastados do convívio, como as cavernas, as ilhas, então esses eram os lugares que ele, que eles e elas buscavam, né. É, então, eu acho que é basicamente isso Por enquanto
0: <risos> é, A gente sabe O, o teu recorte temporal né, da, da pesquisa Foram os séculos XI e XII né? A gente sabe que Sim. o século XII Ele é um século importante Da Idade Média Porque ele marca o, o, né, um, o início de grandes transformações Que vão acontecer ali no ocidente Medieval né? É... Que relações você conseguiu estabelecer entre essa, é, essa, essas mudanças que acontecem aí a partir dos séculos 11 e 12 e a, a, o modelo de santidade eremítica de São Godric?
1: Sim. Nesse período, que tem essa, esse revigoramento das cidades e do comércio, então há é uma possibilidade a mais para grupos sociais se beneficiarem de, dessas transformações, né, é, 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 é fundamental, então, que algum, alguns é, atores sociais, homens e mulheres desse período, eles consigam, conseguiram é, ter uma projeção, uma, uma popularidade a partir da, né, da, da recusa dessas, dessas transformações, né. Da, do incremento comercial, e das possibilidades proporcionadas pelo meio urbano, atividades associadas ao dinheiro, então a gente encontrou e encontra na, nas geografias essa recusa desses, desses novos elementos associados a, a essas transformações, né? Então é, é e aí tem uma relação direta então com essa negação né, do, do mundo, das coisas mundanas, porque essa, as, as oportunidades proporcionadas é, para além do meio feudal, e, mas e agora com a, a partir do século XI e com atividades voltadas para o comércio, a, e aí como Godric foi, por exemplo, um, um mercador, ele na geografia é dito que ele é, se arrependeu né, de, de ter vivido esses anos como mercador e a partir de uma visão de São Gutenberg, que foi um, um, um santo anglo-saxão do, do século VII, ele foi motivado a levar uma vida de, de ascese, né, de, de austeridade religiosa. Então, é, são, e aí a gente encontra outros eremitos também que, que a, a, o, tem outro Godric também, Godric de hoje, que veio ali também na, naquela região do norte da Inglaterra que ele foi, por exemplo, um, um ele foi um pescador de forma também análoga a Godric de Tintagel ele teve uma visão só que de outro santo, Santo André e que também o, o motivou e, é, e revelou para ele onde ele construiria o seu Eremitério, né? esse local que, esse, que o Eremita o é, construir, construiria o seu, a sua oratória e viveria de forma é, ascética. Então, é, tem uma relação bastante interessante entre essas transformações possibilidades e, e a recusa delas,
0: né? Beleza. É, e o que que você tem preparado aí, o que, que você tem pensado aí para continuidade das suas pesquisas, né? O que, que você, quais são os próximos passos aí que você tem planejado?
1: Então, é, eu tenho, eu tenho, eu, eu, o que eu tenho pretendido, né? Tenho pesquisado, estou nesse Nesse momento aí, nessa primeira fase, segunda... na verdade, as, as, as três fases são inseparáveis, né? A fase do documental, a da, da explicação e a escriturária, né? Estou aí nessas três fases de forma simultânea. Estou trabalhando com, é, com um abade, um monge, foi um, um monge abade do, também do século XII, né? nessa mesma região. Da, da, Anglia, do Norte ali, é, ele teve contatos, inclusive com, com a seta que eu, que eu estudei, com, com a comunidade monástica de Durham que é Aurelio de Revelos Ele foi um, 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 monge, depois abade, foi um agiógrafo, um teólogo, que escreveu bastante, proficuamente sobre temas diversos. E eu tenho estudado o, uma, o tratado dele, que é a amizade espiritual, para identificar, discutir o ideal de, de amizade que ele que é proposto e evidenciado nesse documento. Estou ainda tateando um pouco no escuro, mas estou aí pesquisando e quero, estou trabalhando, estudando os conceitos de, de comunidades emocionais, então vou enveredar aí pelo pela história das emoções, né? É, tem como integrar esse estudo sobre amizade, amor e é, outros sentimentos também, discutir então é embora não houvesse né, o termo emoções para esse período, outros termos mais que eram usados é, eram afeto ou okay, que é afete, e aí vai mais como historiador gosto dessas coisas, né, de, de, de ele trabalha com com, com termos e uma linguagem do presente, né? Ele tenta adaptar fazendo as devidas observações, né? É
0: isso. Beleza. Pois, Raimundo, é, nós gostaríamos de agradecer, né, por sua por sua participação. É, foi muito enriquecedor, né? Eu espero que é, tenha contribuído muito para os nossos ouvintes né, Para quem deseja iniciar na pesquisa Para quem já está na pesquisa Queria reiterar meus agradecimentos aqui Em nome de toda a equipe do, do Neman é, Muito obrigado E para a gente foi uma grande honra Recebê-lo aqui no nosso primeiro episódio Do podcast do Neman Muito obrigado
1: muito obrigado, eu agradeço primeiramente a você, Fabrício, pelo convite, né? E pela não só pelo convite, mas pela disposição e pela, pela seriedade que leva o, o grupo de pesquisa a, a desenvolver um trabalho de, de referência no Brasil sobre o tema, né? Agradecer também a equipe que está no auxílio. A, a nosso técnico aí para a gente publicar e, o primeiro podcast muito obrigado a todos tenham um bom dia
0: e uma boa semana obrigado Raimundo um grande abraço a todos né, obrigado pela audiência né, de todos que estão aí nos nos ouvindo nesse nos ouvindo nesse momento muito obrigado a todos Música